0: Bonjour tout le monde et merci d'être là avec, avec moi, avec nous, pour cette première édition d'Action Louange. Ce podcast va être une série de conversations avec les gens bien impliqués dans le louange francophone et euh, c'est mon désir que selon ces conversations qu'on va avoir avec les gens très expérimentés, que vous pouvez profiter de leur sagesse, de leur expérience, et que ça va vous porter quelque chose pour aider, surtout si vous êtes impliqué dans le, dans le ministère de louange dans vos églises, ou même si vous êtes juste quelqu'un qui aime bien louer Dieu comme moi. J'ai pensé que c'était tout à fait approprié de commencer euh, cette aventure avec Florent Verac, c'est le pasteur qui m'a invité de venir ici en France. Euh, il m'a appelé la première fois il y a à peu près 20 ans. On a travaillé ensemble depuis très longtemps. Et donc c'est un peu mon origin story, si tu veux, comment je suis arrivé ici. Et aussi comment nous avons commencé de travailler ensemble et mettre les choses en place pour changer le louange dans cette église-là à Lyon. Florent, merci d'être là avec, euh, avec moi, avec nous pour cette euh, première podcast d'Action de Louange. Um, je pense que c'est normal que ce soit toi qui vienne pour le premier parce que c'est ta faute que je suis là en France j'assume bah, et euh, donc je te laisse raconter un peu cette histoire après euh, et quand c'est pas correct je te corrige <rire> um, mais pour, pour commencer bah, le truc c'est que toi et moi on a travaillé ensemble depuis euh, pas mal d'années maintenant en tant que Pasteur, responsable de louange, euh, et je pense, j'espère que ça peut être utile pour les gens d'écouter un petit peu nos expériences ensemble, les choses qu'on a vécues et euh, ce qu'on euh, a remarqué, ce que nous avons euh, appris euh, parmi ce travail ensemble euh, pour, pour 18-19 ans. Quoi. Wow, <rire> ça <'est> date hein? <rire> ouais, ouais. Alors, première question pour toi um, pourquoi, pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu pourquoi est-ce que tu avais l'idée qu'il faut, il faut chercher, il faut trouver quelqu'un d'autre pour venir et gérer cet, cet ministère
1: Oui. Alors d'abord, on ne t'a pas cherché. Hein. Euh, tu, tu as été <rire> présenté et, euh, et on a, on a saisi l'opportunité. Mais je, je pense que euh, un peu l'historique de notre euh, vie d'église va, va expliquer pourquoi c'était devenu nécessaire. Euh, L'église où j'ai été pasteur a commencé dans les, à la fin des années 80. 86-87 je crois, euh, et ça a commencé euh, dans l'appartement d'un missionnaire, euh, et il y avait un autre couple missionnaire, puis il y avait quelques personnes qui étaient là, c'est vraiment un petit groupe. Moi j'ai fait un, un stage qui a duré d'abord un an, puis ensuite c'est prolongé dans un stage pastoral, on a, on a déménagé, et voilà comment euh, le culte avait lieu. Il y avait quelqu'un qui accueillait, on appelait ça président, et il parlait longtemps, ensuite il, euh, il lançait un chant, et puis après il parlait longtemps. <rire> Il lançait un chant, puis après il parlait encore longtemps, il lançait un chant, peut-être il y avait un temps de prière, parfois il y avait un temps de scène, et puis ensuite quelqu'un prêchait longtemps bien sûr, et puis ensuite il y avait un chant. Et, et ça c'était un peu la liturgie classique des églises euh, évangéliques classiques hein, de, de l'époque, et, et c'était très bien pour, pour ce que c'était très bien aussi. Mais à un moment donné, euh, on, a, on a senti que c'était quand même un peu pauvre d'utiliser les chants comme des ponctuations ou des respirations et que ce n'était pas non plus, peut-être, leur place d'une perspective du Nouveau Testament. Alors, il y a eu des gens avant que tu arrives, je ne veux pas les nommer, je ne veux pas les embarrasser, je ne sais pas s'ils apprécieraient être nommés, mais qui nous ont euh, aidés, je pense, à prendre conscience que euh, la musique, le chant, avait un rôle euh, propre mmh. et que ce n'était pas simplement euh, une, une question de ponctuation justement pendant un long discours. Et alors on a essayé de faire certains changements, mais à un moment donné, l'église ayant grandi, ça devenait un peu difficile à gérer ça, puis moi je suis pas… enfin j'étais musicien dans le passé. Oh, tu es toujours musicien. Ouais, ouais, mais bon bref, je ne pouvais pas gérer en tout cas cet aspect des choses, et un jour j'ai reçu le coup de fil d'un de tes amis. Donc c'était qui donc Alan Pavillon ou son frère, je ne sais plus, l'un des deux. Ouais, John ou
0: Alan, ouais, ok, c'est leur faute alors.
1: C'est leur faute. Il m'a dit, écoute, voilà. On a une candidature euh, où quelqu'un serait éventuellement intéressé de venir deux ans en France mmh. pour s'occuper de la musique dans une église et toutes les églises que l'on connaît sont trop petites pour en profiter, vraiment. Mais euh, euh, qu qu'est-ce qu que toi, tu, tu penserais de l'accueillir pendant deux ans C'est comme ça que ça a commencé.
0: Bah, c'est bien. Le Dieu, il gère
1: les choses. Hein. Oui, c'est ça. Alors on, on en a parlé avec les, les anciens, puis on s'est dit euh, « Tiens, c'est intéressant ça, quelqu'un qui serait dédié à cette tâche » Puis on s'est dit, on ne prend pas grand risque. Quelqu'un qui vient pour deux ans, ouais. c'est parfait. Si ça ne marche pas, il repart. Hein. Et on souffrira deux ans, mais euh, de toute façon, on souffre maintenant. Et, et donc voilà, un jour, je t'ai appelé.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Mais ça, ça tombait sur un contexte particulier chez toi, non
0: Oui, oui, oui. En fait, non, moi, euh, mon j'étais chef d'orchestre, euh, euh, pour expliquer un petit peu aux États-Unis. Tous les collèges et tous les, euh, les lycées publics, ils ont une, une orchestre d'harmonie et donc euh, on peut prendre orchestre ou chorale d'ailleurs, euh, comme, euh, comme maths, comme anglais, comme français. Euh, C'est le même, même niveau d'importance, même voilà. Donc j'étais euh, formé euh, comme, comme chef d'orchestre, j'ai une master master's en pédagogie de musique et euh, j'étais dans une école assez difficile euh, près d'Atlanta, en Georgie, et euh, comme j'ai dit difficile, euh, euh, un peu pauvre, très urbaine, beaucoup de gangs, beaucoup de, de violence, même, même euh, au niveau collège. Euh, et un jour j'ai pris par exemple un pistolet d'une petite fille de deux ans dans 12 orchestres, c'est l'accent, accent louange, tout et, euh, et, et j'ai commencé de prier, Seigneur, peut-être que tu as quelque chose d'autre pour moi, je ne me sentis pas vraiment à l'auteur de, de donner à ses élèves euh, qu'est-ce qu'il qu faut, qu'est-ce qu'il fallait et euh, c'était toujours idée de devenir missionnaire, moi, ma femme un jour peut-être, mais c'était un jour loin et j'ai commencé de, de prier et donc un jour j'ai euh, tôt, avant euh, j'avais l'habitude de marcher dans le roue vers 5 heures du matin avant d'aller au, au travail, à l'école, euh, pas parce que j'étais très sain, mais c'est parce que je ne n'arrivais pas de dormir. Et, et quand je dis prie, c'était plutôt early à Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Et donc, j'ai prié, entre grands guillemets, un jour. Euh, Seigneur, je suis prêt de faire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Mais j'ai perdu un peu de confiance en moi-même. Il faut que tu me claques sur la tête comme ça, avec quelque chose. En fait, j'ai dit, euh, il faut que que tu fasses une, une giddy en avec moi. C'est quelque chose, boum, dans ta page, je sais que c'est toi. Et puis le lendemain, le téléphone sonnait, c'était un monsieur avec un peu d'accent qui, qui me dit Kevin, tu ne me connais pas, je me parle courant. Et voilà, quand le truc est commencé. Donc tu as mis nom. les choses en place.
1: Oui, ouais, vraiment, Dieu a coordonné ça. Ouais. Ouais.
0: Alors, et merci, M. Merci, pour ça, parce que ça fait... Euh, ça fait... Bah depuis cette épreuve, c'était euh, ouais, un peu plus que 20 ans, si j'ai bien calculé, ça fait un moment. Oui. Um, ok, donc je suis arrivé avec mon arrière-plan de chef d'orchestre, qui était un peu différent de ce que mm. l'Église a vécu avant, c'est clair. Um, on a commencé, de ce que je souviens, c'est qu'on a commencé par, euh, tout le lundi matin, on a eu une, une réunion pour discuter le dimanche. Mm. Tu me dis, qu qu'est-ce qu que tu penses, qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce qu'on peut faire, qu on va dans quelle direction. Et, et pour moi, c'était le début vraiment d'une manière de penser de ce ministère. Parce que maintenant, le mot que je le plus, c'est intentionnalité. Mm. J'essaie d'être intentionnel, de, de réfléchir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et cette manière de fonctionner, cette manière de penser... Euh, surtout lié à, à cette ministère, n'importe quel ministère dans l'Église, était lié, c'est le fruit de ces, ces discussions, on a passé des heures tout le lendemain, quoi, mm -hmm. pendant un an, quasiment. Mm -hmm. um, donc, euh, qu'est-ce que tu as appris, pour, 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 je, je me souviens souvent, je vais discuter, et je dis, pourquoi c'est comme ça? Et tu dis, bah, tu sais quoi, je sais pas, on a toujours fait comme ça, je ne sou... sais pas, bon, bon, bon. Et, je suis curieuse -ce que, si, si tu te souviens de cette période-là, mais qu -ce qu'est-ce qu que tu te souviens de cet temps et des choses que tu as appris et le, le début de cette démarche ensemble?
1: Mmh. La première chose que j'ai remarqué, c'est que quand tu es arrivé, tu étais très Américain. Oui, et maintenant c'est plus le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est ça. Mais je pense que quand tu es arrivé, tu avais aussi la vision d'une grande église aux États-Unis. Mmh où le pasteur était très directif, même les pasteurs de musique de louanges étaient très directifs. Mm. Et tu es arrivé dans un milieu français où le français n'aime pas être dirigé. Et donc je me souviens que euh, c'est vrai qu'il y avait certaines questions d'intentionnalité qu'il fallait aborder, mm. mais il y avait aussi beaucoup de, de, de questions de sensibilité culturelle mm. où il fallait progressivement faire tourner euh, la barque. Mm sans aller trop vite, ouais. mais en même temps, il fallait faire, tourner, euh, faire avancer la barque. Ouais, ouais. Et donc, moi, j'ai trouvé chouette, c'était admirable parce que tu t'es quand même euh, beaucoup adapté. Euh, et, et, euh, et je crois qu'il y avait un contexte, un environnement où à la fois tu, étais, euh, tu avais la liberté de pouvoir faire des, euh, euh, des changements, mm. puis en même temps, il y avait un, un espace où on pouvait discuter des choses pour que ce soit dans un temps euh, et dans une manière, un tempo, mm. que l'Église pouvait absorber. Donc nous, on a dû apprendre à danser. Euh, c'est vrai. Mais je crois aussi que l'Église a dû apprendre que, euh, en fait, euh, et je, je sais pas, que, je, je suis curieux, enfin ça me surprend que tu te souviennes que moi, je disais, oh, je ne sais pas, euh, on a toujours fait comme ça, ce n'est pas trop ma manière de penser, mais je pense que c'est le reflet de l'Église, mm -hmm. ouais, qui était vrai. plus dans euh, l'idée, ben, pourquoi, pourquoi changer ouais. et, Mais on était assez convaincus qu'il fallait changer quand même. Mm -hmm. Et donc les
0: discussions ont, ont, ont facilité ce, ce processus de changement. Mm. Oui, ouais, j'ai beaucoup de souvenirs de cette période et, et cet, euh, cet homme d'apprentissage, d'adaptation. De... Il faut réaliser que quand je suis arrivé en France, je parlais presque pas un mot de français de tout. Dans toutes ces discussions le lundi, c'était toujours en anglais. Euh, et je pense que j'étais en France au moins un an. On, on, on a discuté mm. en français entre nous. C'était juste comme ça. Je suis venu, mais avec zéro expérience euh, en français ni culture française c'était tout à, à apprendre um, mais c'était très intéressant parce que j'ai commencé ça comme une étude comme, mais vraiment je dois étudier ces peuples pour comprendre pourquoi ils font comme ils font et comment je peux intégrer dans cette, cette culture pour essayer de trouver ma place mm. um, euh, donc euh, une question que j'ai vraiment envie de te demander Si maintenant tu peux parler avec euh, le Kevin d'il y a 20 ans, 19 ans et dire écoute, j'ai une, une conseil pour toi c'est quoi
1: euh, je, je pense que... Bon, ça, enfin, C'est le cas de toute personne jeune et ambitieuse, mais je pense que je dirais la même chose à chaque jeune pasteur mm. Pose des questions avant d'avoir un avis. Ouais. Parce que on et, et en même temps, j'ai trouvé que tu étais très réceptif à la discussion, euh, malgré le fait que ça faisait, enfin, tu avais une longue expérience musicale, tu avais dirigé des jeunes dans la musique, tu avais, euh, tu avais aussi une vision claire de ce que tu avais vu aux États-Unis. Tu es venu euh, et tu aurais pu vraiment être euh, euh, insistant et, 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 et raide, quoi. Mais tu l'as pas été. Tu as été flexible. Mais je dirais que peut-être la chose qui me, euh, que je dirais c'est, écoute, pose des questions, comprends les choses avant d'exprimer un avis et avant aussi de, de pouvoir mettre en place des choses. Mais je, je le dis maintenant, mais je pense franchement je ne pense pas que ce soit, euh, que ça a été un problème. Mais je dirais d'ailleurs à un, un jeune pasteur, enfin on, on, on va dans un endroit on est, on, on on arrive sur un, sur un lieu puis il y a tout l'élan, toute l'ambition, toute la volonté et souvent les jeunes pasteurs ils sont pleins d'enthousiasme mmh. et ils arrivent avec des conseils d'église qui ont des années d'expérience, qui sont fatigués parfois mmh. et, et qui mettent les, euh, beaucoup de freins à l'innovation, l'exubérance, la joie, le changement d'un jeune pasteur. Et parfois il faut juste prendre un peu de temps euh, pour comprendre les motivations, les peurs et puis les déjouer avant de, de, de faire, certains, euh, faire certains changements. On a fait beaucoup de changements, et je trouve que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, il y en a
0: certains qu'on n'a pas pu faire. Oui, euh... et on, aussi, bah, moi je peux dire que, si je me demande cette même question, qu'est-ce que je veux dire à, à Kevin, il y a 19 ans, euh, slow down, calme-toi, parce que j'étais vraiment trop rapide. On avait pris, si mes souvenirs sont bons, on avait pris 30 chants cette première année, 30 ah oui, ça fait beaucoup quand même. Que, mais c'est <rire> trois fois plus que maintenant je, je pense c'est raisonnable. Mais, mais j'étais, comme tu as dit, jeune et Ça, c'est un bon podcast. Et et combien de chants nouveaux par an bah, C'est un bon sujet. Bah, ouais, ouais. J'ai des idées sur le sujet. Vous ne voulez pas à... manquer les prochains ouais, épisodes. c'est ça. Ouais. Um, mais oui, vraiment, ça c'était trop. Et on était... Mais, euh, ouais, je... Si je veux donner un, un morceau de conseil à moi-même, c'est pense long terme. et calme-toi, va plus lentement. Ok, tu es presque déjà répondu à cette question, mais je vais le poser quand même. C'est presque la même question. Qu'est-ce que tu veux dire à, à ce jeune Florent, dans ses années 30, voilà, il y a 20 ans, qu'est-ce que tu veux dire à lui quand il, qu il commence dans une, une situation de travail avec ce nouveau euh, euh, personne américaine qui viennent, qui arrive, qui ne parle pas français et, parce que... Je, j'ai des choses à dire après, mais tu es, tu es, à mon sens, tu es vraiment bien géré les choses, mais je sais que c'était aussi des fois difficile. De... Oui. Alors,
1: euh, je sais, toujours de la peine à, on a toujours de la peine à se voir et à s'évaluer. Je pense que je vois tellement de défauts dans les débuts de mon ministère. J'en vois encore aujourd'hui. Euh, je ne saurais pas trop quoi singulariser. Mais euh, je pense qu'on a... Euh, je pense que... Euh, le rôle d'un pasteur qui est avec un, un collaborateur, et notamment un collaborateur qui peut-être explore de nouvelles pistes, euh, c'est à la fois de permettre une certaine innovation, quand elle reste bien sûr dans les bornes bibliques, mais une certaine innovation sur les manières de faire, tout en protégeant ce collaborateur des critiques euh, de, de l'Église. Et, et je crois qu'il faut accepter que le leader, euh, il, il reçoive des coups de critiques et qu'il puisse faire en sorte que ces critiques s'arrêtent là, de manière à ne pas décourager le, euh, la personne qui essaye justement de faire changer les choses, il faut mmh. qu'il y ait une, une unité. Je pense aussi qu'on a été euh, assez unis l'un à l'autre, ouais, ouais. on a eu une relation assez claire,
0: quand tu n'étais pas d'accord tu me le disais très clairement, euh, très clairement. Tu, tu sais, j'ai une réputation de votre très subtil et de ne pas dire ce que je pense. Vraiment, la subtilité ce n'était pas
1: le mot <rire> principal quand je pense à, à nos échanges, mais voilà. Donc tu as, tu as su le dire, je pense aussi euh, de mon côté. Et donc ça a permis qu'on on on, on traite les problèmes, mm. mais en même temps que l'équipe demeure et que la perspective de faire évoluer l'Église dans un sens plus biblique mm. euh, demeure aussi. Et ça a
0: été, ça a été fructueux, je crois. Mm. Donc pour, pour finir cette petite épisode, euh, moi, moi je pense que je vais dire que si, si j'avais... Donc on, on complète le, le, le cycle si j'avais l'opportunité de dire quelque chose à Florent il y a 20 ans oui. euh, avec le recul que j'ai c'est de, euh, de dire bravo de, de te remercier, la, la meilleure chose pour moi que tu as fait pendant ce temps et c'est un peu comme tu as déjà expliqué tu m'as laissé en place pour faire les choses des fois pour faire le faux pas pour avoir des échecs pour essayer une truc, ah ça ne marche pas, marche en arrière, on essaie autre chose. Um, J'avais dit plusieurs fois uh, à toi et aux anciens, et ça c'est une autre chose peut-être de, de, de dire, c'est que les anciens aussi étaient vraiment unis sur l'idée, on n'avait aucune... Euh, aucune... Um, comment dire... dissension? Uh, dissension? <rire> Bien sûr. Uh, dissension. Um, euh, parmi, euh, parmi les anciens, tout le monde était assez uni sur l'idée qu'on va essayer de, de changer ce ministère, mais euh, j'avais dit plusieurs fois que je ne sais pas pourquoi vous, vous, vous m'avez donné l'attitude que j'avais, oui, oui, ok, c'est que deux ans, donc à la fin on peut virer cette mec, mais, mais la liberté que j'ai sentie d'essayer les choses. Et, et, et essayer de faire mon meilleur comme ça, et si ça ne marche pas, c'est pas la fin de mon mm. On dit ok, désolé, ça ne marche pas, on, est, on fait autre chose mm -hmm. maintenant. Um, je pense que ça, c'était un grand cadeau. C'était une raison pour laquelle j'ai senti à l'aise, j'ai senti soutenu, et, et je pense que le ministère a bien travaillé. Et donc, j'espère, c'est le début de ce podcast, mais l'idée c'est que ça va, ça va aider non seulement le, le, le responsable de louange dans les églises, mais aussi bah, le leader des églises, point, euh, donc y compris le pasteur, s'ils si sont intéressés dans ce sujet. Et, et je, veux, je veux dire, je vous encourage, si vous avez quelqu'un, si vous êtes pasteur, si vous avez quelqu'un qui est le responsable de, de ce ministère ou n'importe quel autre ministère, de donner um, un espace, un cadre pour travailler avec un soutien, avec limites bien sûr mais avec l'espace, le, avec l'opportunité de, de, de faire le faux pas, de faire les échecs, d'essayer un truc qui ne marche pas, et dire ok, j'avais appris quelque chose, maintenant on va faire quelque chose autre. Et ça c'est une chose que, que toi les anciens a, a mis en place, c'était un mode de fonctionner que j'ai trouvé, bah, ça m'a aidé énormément cette première ouais. et,
1: et je suis d'accord avec toi, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait, euh, leadership à la française, c'est un leadership extrêmement pyramidal, euh, il y a des raisons sociologiques et historiques peut-être à cela, et, et c'est un leadership qui est toxique dans l'Église. Et, et le fait de pouvoir travailler en collaboration avec, avec des espaces de responsabilité et de liberté où, où il peut y avoir un respect mutuel, c'est ce qui, à mon sens, euh, donne le plus de fruits. Mais ça marche dans les deux sens, parce qu'il peut y avoir des pasteurs de louanges qui deviennent extrêmement euh, ambitieux et qui veulent faire de l'ombre ou qui veulent se mettre au-dessus, euh, et ça j'ai jamais perçu ça dans, dans ton ministère. Ou il peut y avoir au contraire des, des pasteurs d'enseignement qui veulent absolument garder une, sorte, une certaine mainmise, on a juste un jardin différent à cultiver et il faut qu'on le fasse en, en bonne harmonie sous les, les, euh, les orientations d'un conseil d'anciens, en sachant que euh, changement crée des douleurs et des questions et qu'il y a des gens qui sont dans les églises absolument réfractaires au changement mais peut-être ce sera l'objet du deuxième épisode. Je pense. Ouais, ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, on touche à la fin pour cette fois-ci. Euh, merci d'avoir passé ce temps avec nous pour le, pour le, le début de cette aventure ensemble. C'est vraiment mon désir que ces conversations qu'on va avoir avec beaucoup de gens différents, des pasteurs, des artistes, des musiciens, des, des leaders, de louanges euh, que ces conversations peuvent vous aider de le, tout ce qu'on veut c'est de vous donner euh, par nos expériences des outils de, des possibilités des choses d'apprendre qui va vous aider de faire votre ministère de, de porter plus plus de fouilles et euh, merci d'avoir euh, passé cet homme avec nous merci d'avoir supporté mon accent et merci <rire> merci à toi Florent pour euh, pour non seulement euh, pour être là avec nous aujourd'hui mais d'avoir m'invité de venir ici dans cette belle pays il est 20 ans. Avec plaisir. Merci encore d'avoir passé ce temps avec nous pour ce premier épisode. Je vous invite à revenir pour le deuxième épisode qui va être encore avec Florent Verac où on va discuter plus concrètement comment travailler ensemble en tant que pasteur et responsable de louange dans une église. Ça arrive bientôt. Ciao!